0: 每个人都有选择自己生活方式的权利，但不是人人都有决定自己生活方式的能力。于是我们迈开脚步，走过很多路，趟过多条河，留下很多足迹，去寻找更多实现追求的可能。所以，在历史的岁月中，这个世界的每一寸表面，都是由无数逐梦的脚印拼接而成的。与您分享冯志的文章《一个消逝了的山村》。在人口稀少的地带，我们走入任何一座森林，或是一片草原。总觉得他们在洪荒时代，大半就是这样。人类的历史演变了几千年，他们却在人类以外不起一些变化，千百年如一日，默默的对着永恒。其中可能发生的奇迹，不外乎空中的风雨，草里的虫蛇，林中出没的走兽。和树间的鸣鸟。我们刚到这里来时，对于这座山林也是这样感想，绝不会问到这里也曾有过人烟吗？但是，一条窄窄的石路的残迹，泄露了一些秘密。我们走入山谷，沿着小溪，走两三里，到了水源，转上山坡，便是我们居住的地方。我们住的房屋建筑起来不过二三十年，我们走的路，是二三十年来经营山林的人们一步步踏出来的，处处表露出新开辟的样子。眼前的浓绿，浓绿。没有一点历史的重担，但是我们从城内向这里来的中途，忽然觉得踏上了一条旧路。那条路是用石块砌成，从距谷口还有四五里远的一个山村里伸出，向山谷这边引来。先是断断续续，随后就隐隐约约的消失了。它无人修理。无日不再继续着埋没下去。我在那条路上走时，好像是走着两条道路，一条路引我走进山居，另一条路是引我走到过去。因为我想，这条石路一定有一个时期，弯弯转转的一直深入谷口，在谷内溪水的两旁。现在只有树木的地带，曾经有过房屋；只有草的山坡上，曾经有过田园。过了许久，我才知道，这里实际上有过村落。在七十年前，云南省的大部分经过一场浩劫，回汉互相仇杀，有多少村庄城镇？在这时衰落了。当时短短的二十年内，仅就昆明一个地方说，人口就从一百四十余万降落到二十五万。这里原有的山村是回民的，可是汉人的是一次便毁灭了呢，还是渐渐的凋零下去？我们都无从知道。只知他们是在回忍几度围攻省城时成了牺牲。现在就是一间房屋的地基都寻不到了，只剩下树林、草原、溪水。除却我们的住房外，周围四五里内没有人家。但是每一座山，每个幽隐的地方，还都留有一个名称。这些名称现在只生存在从四林村里走来的、砍柴、背松毛、放牛、牧羊的人们的口里。此外，他们却没有什么意义。若有，就是使我们想到有些地方曾经和人发生过关系，都隐藏着一小段兴衰的历史吧。我不能研究这个山村的历史，也不愿用想象来装饰它。它像是一个民族在世界里消亡了，随着它一起消亡的是它所孕育的传说和故事。我们没有方法去追寻它们，只有在草木之间感到一些他们的余韵。最可爱的。是那条小溪的水源，从我们对面山的山脚下涌出的泉水。它不分昼夜的在那儿流，几棵树环绕着它，形成一个阴凉的所在。我们感谢它，若是没有它，我们就不能在这里居住，那山村也不会曾经在这里滋长。这清冽的泉水养育我们，同时也养育过往日那村里的人们。人和人，只要是共同吃过一棵树上的果实，共同饮过一条河里的水，或是共同担受过一个地方的风雨，不管是时间或空间把他们隔离的有多么远，彼此都会感到几分亲切。彼此的生命都有些生息相通的地方，我深深理解了古人一首情诗里的句子：“日日思君不见君，共饮长江水。”其次就是熟取草。这种在欧洲飞登上阿尔卑斯山的高处不容易采撷得到的名贵的小草，在这里每逢暮春和初秋，却一年两地的开遍了山坡。我爱它那从叶子演变成的、有白色绒毛的花朵，谦虚的掺杂在乱草的中间。但是在这谦虚里没有卑躬。只有纯洁，没有矜持；只有坚强。有谁要认识这小草的意义吗？我愿意指给他看。在夕阳里，一座山丘的顶上，坐着一个村女，她聚精会神的在那里缝什么，以任她的羊在远远近近的山坡上吃草。四面是山。四面是树，他从不抬起头来张望一下。陪伴着他的是一丛一丛的鼠曲，从杂草中露出头来。这时，我正从城里来，我看见这幅图像，觉得我随身带来的纷扰都变成深秋的黄叶，自然而然的凋落了。这是我知道，一个小生命是怎样比起了一切浮夸，孑然一身担当着一个大宇宙。那消失了的村庄，必定也曾经像是这个少女，抱着自己的朴质，春秋佳日，被这些白色的小草围绕着，在山腰里一言不语地负担着一切。后来，一个横来的命运使他骤然死去，不留下一些夸耀后人的事迹。雨季是山上最热闹的时代，天天早晨，我们都醒在一片山歌里。那是些从五六里外趁早上山来采菌子的人，下了一夜的雨。第二天太阳出来一蒸发，草间的菌子腐蚀皆是。有的红如胭脂，青如青苔，褐如牛肝，白如蛋白，还有一种赭红色，放在水里立即变成靛蓝的颜色。我们望着对面的山上，人人踏着潮湿，在草丛里。树根处低头寻找新鲜的菌子，这是一种热闹。人们在其中并不忘却自己个人盯着个人眼前的世界。这景象在七十年前也不会两样。这些彩菌，不知点缀过多少民族童话。他们一定也滋养过。那山村里的人们的身体和儿童的幻想吧。这中间，高高耸立起来那植物界里最高的树木，有加利树。有时在月夜里，月光把被微风摇摆的叶子镀成银色。我们望着它，每瞬间都在生长，仿佛把我们的身体、我们的周围。甚至全山都带着生长起来。望久了，自己的灵魂有些担当不起，感到悚然，好像对着一个崇高的、严峻的圣者。你若不随着他走，就得和他离开，中间不容有妥协。但是，这种树本来是异乡的。移植到这里来并不久，那个山村恐怕不会梦想到他，正如一个人不会想到他死后的坟旁要栽什么树木。秋后，树林显出萧疏，刚过黄昏，野狗便四处寻食，有时远远在山谷里，有时进到墙外。做出种种求群求食的嚎叫的声音，更加上夜夜长起的狂风，好像要把一切都给刮走。有时有如身在荒原，所有精神方面所体验的、物质方面所获得的，都失去了功用，使人想到海上的飓风、寒带的雪潮。自己一点也不能做主。风声稍息，是野狗的嚎声。野狗声音刚过去，松林里又起了波浪。这枫叶中的嚎声，对于当时的那个村落，一定也是一种威胁，尤其是对于无眠的老人、夜半惊醒的儿童。和抚慰病儿的寡妇，在比较平静的夜里，野狗的野性似乎也被夜的温柔驯服了不少。代替野狗的是几子的嘶声。这温良而机警的兽，自然要时时躲避野狗，但是逃不开人的轨迹。月色朦胧的夜半。有一二列夫会效仿麂子的嘶声，往往登高一呼，麂子便成群的走来。据说前些年，在人迹罕到的树丛里，还往往有一只鹿出现。不知是这里曾经有过一个繁盛的鹿群，最后只剩下了一只，还是根本是从外面偶然走来而迷失在这里不能回去呢？反正这是近乎传说了。这美丽的兽，如果我们在庄严的松林里散步，它不期然的在我们对面出现，我们真会像是 See You Stars 一般，在它的两脚之间看见了幻境。两三年来，这一切给我的生命许多滋养，但我相信。他们也曾以同样的坦白和恩惠对待那消失了的村庄。这些风物，好像至今还在述说他的命运。在风雨如晦的时刻，我踏着那村里的人们也踏过的土地，觉得彼此相隔虽然将隔一世纪，但在生命的深处，却和他们。有着意味不尽的关联。无数的时空在宇宙里重叠，我们只生活在微尘般大小的世界。同样的事，每天都发生无数遍；同样的人，每一世都有很多。天地枯了又荣，村庄有了又无。我们的一生好似与这世界无关般的，在明灭间瞬间消失。但同时，在血脉的流淌里，我们又熟悉时空里的每个存在。感谢您收听我的分享，我是超雨，祝您晚安，明天见。